1: 23. Bienvenue à
0: Virage, voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast, le numéro 11. Aujourd'hui au podcast, on va parler de la rencontre au sommet des concessionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y a fait comme travail? On va le découvrir dans un instant. Mais avant, je vous présente mon invité, euh, M. Yann Samyushi, qui est PDG de la Corporation des concessionnaires de la provinciale, donc la CCAQ. Bienvenue au podcast de Virage. Merci, Daniel. Tu me permets de t'appeler Yann? Bien, certain. Oui, good. Euh, Yann, euh, évidemment, on va parler de la rencontre au sommet. C'est bien important. Et on va aller même un peu plus loin que la rencontre au sommet. Euh, on va réfléchir. OK. On va réfléchir un peu. Réfléchir. sur euh, Sur les concessionnaires et qu'est-ce qui s'en vient. Euh, mais juste avant de parler de ça, on va parler, on va apprendre un peu à te connaître, parce que j'aurais dû normalement te présenter comme maître, Yann Samyushi. Yuchi. Mais toi, tu n'aimes pas trop ça qu'on t'appelle maître? Ouais, ou, euh... En
0: fait, ce pas ça, Daniel. C'est que où, où je suis rendu dans ma vie, le rôle ah. que j'ai actuellement. Euh, je, 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 bah, écoute, je vais le dire dans ces mots-là. Je perçois que le statut de maître ou d'avocat mm -hmm. peut devenir un, un, une espèce de bloquant ou une espèce de mur entre moi et les, les personnes avec qui j'interagis. Euh, Bon, je suis avocat, puis je demeure avocat. Ils m'ont pas encore retiré mon droit d'exercer, de, <rire> Daniel. Euh, mais reste que j'ai un rôle de dirigeant d'entreprise, ouais. qui est la, la corporation aujourd'hui. J'ai un rôle, un très grand rôle de représentation d'une industrie qui est, qui est formidable, qui est, qui est riche, qui est celle des consignants automobiles. Donc, mon rôle d'avocat devient, devient très secondaire maintenant. Le chemin qui m'a permis de me rendre jusqu'ici aujourd'hui euh, demeure beaucoup tenté, pas tenté, mais teinté mm -hmm. euh, de mon passé d'avocat. En fait, je suis encore avocat, je te le répète, mais reste que le chemin que j'ai parcouru m'a amené jusqu'ici aujourd'hui.
1: Exactement. Parle-moi un peu de ton parcours parce que, euh, bon, tu parles euh, de tes études en avocat, mais c'est ce qui t'a fait rentrer à la corporation.
0: Mais exactement. Donc moi, quand je suis arrivé à la corporation, après un passage en pratique privée dans les cabinets nationaux mm -hmm. euh, euh, canadiens, euh, je suis vraiment entré comme avocat. L'idée okay. initiale, c'était de construire un contentieux à la corporation pour traiter différents dossiers euh, de concessionnaires comme tels. Mm -hmm. Ça m'a permis très tôt euh, dans ma carrière d'avoir une compréhension complète euh, des organisations que je représente aujourd'hui, celles des concessionnaires, puis de comprendre l'industrie, puis les dynamiques, puis l'environnement aussi avec les manufacturiers, les concessionnaires, les, les fournisseurs importants en assurance et autres. Donc, je dirais que la porte d'entrée comme avocat, un avocat, on est là pour analyser une situation, mm -hmm. définir le droit qui s'applique, ça m'a permis de bien connaître c'est quoi être un concessionnaire. Je dirais que c'est un passage quasi obligé pour moi <rire> pour me rendre du succès. En tout
1: cas, fort utile. Et euh, justement, le rôle, tu as dit, représenter les concessionnaires, euh, le rôle de la corporation, euh, surtout la corporation provinciale, euh, c'est quoi son rôle?
0: Écoute, il est à deux niveaux, le rôle. Euh, premier rôle, rôle de représentation. Bon, les concessionnaires d'automobiles, c'est une industrie importante. C'est la mm -hmm. deuxième force économique euh, au Québec. On représente une force de travail de 45 000 employés, donc 45 000 familles qui sont impactées par euh, nos organisations. C'est 890 concessionnaires. Donc, premier rôle, représenter ce groupe d'intérêt là à différents niveaux tant au niveau du manufacturier qu'au niveau du gouvernement, qu'au niveau de toutes les parties prenantes, finalement, incluant aujourd'hui, on peut le dire, les consommateurs. Donc, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est d'offrir, en fait, une multitude de produits et services pertinents aux concessionnaires directement. Donc, à la corporation, on est une organisation de 45 employés avec différentes mm -hmm. lignes d'affaires. On a une bannière de carrosserie, car Expert On a... Un site web de vente de véhicules d'occasion AutoGo, on a une mutuelle de prévention à SST, on a une agence de recrutement international mm -hmm. depuis quelques années qui s'appelle Mobilo, on a une agence de crédit qui s'appelle Ultra, on a des services professionnels tant juridiques que finance et fiscalité rh bref, on a vraiment une gamme complète de services pour les concessionnaires.
1: Les concessionnaires, est-ce qu'ils se font tirer un peu euh, l'oreille pour adhérer à une ou faire affaire avec un des services que vous avez là ou d'emblée, on, on les utilise vraiment bien?
0: Écoute, je, je, c'est mes prédécesseurs qui ont bâti qui ont <rire> beaucoup de ces services-là. On en a ouais. bâti de nouveau récemment quand même, mais reste qu'on a toujours eu des, des services tellement pertinents que le concessionnaire ne s'est jamais posé la question si je dois ou non être membre de la Corporation des concessionnaires du Québec. Donc, ça fait en sorte qu'on a aujourd'hui euh, près de 99 des concessionnaires qui sont mem membres chez nous, mmh. mais c'est volontaire. Donc, on ne tire pas l'oreille de personne. C'est parce mmh. qu'on a une certaine pertinence, euh, euh, j'ose croire, qui fait en sorte qu'on a un aussi haut niveau de, de membership. Yann,
1: le, le marché automobile change. Le, le marché automobile est en transition. L'automobile elle-même également est en transition, qui amène probablement une transformation de l'industrie automobile. On a, vendu, on a vécu une pandémie qui nous a fait réfléchir beaucoup. Par Surtout, le marché de l'automobile a été impacté. Les mêmes encore, même si on ne parle plus de pandémie, je pense qu'on vit encore <rire> sur... L'industrie automobile a la COVID longue. On peut quasiment dire ça. <rire> <rire> J'aime ça. Et euh, on en ressent encore les effets. Euh, vous avez décidé euh, de créer, puis c'est toi qui vas me dire si oui ou non, ça, ça a joué un rôle. Mais euh, qu'est-ce qui vous a amené justement à créer une rencontre au sommet avec les concessionnaires? Puis quel était l'objectif en arrière de ça?
0: Bon, euh, tu l'as mentionné, euh, l'industrie est, est hautement challengée euh, ces jours-ci. Euh, tout change. Euh, le consommateur change, évolue, est différent. Hein? Le consommateur d'aujourd'hui est plus... Euh, non. est très différent de ce qu'il mm -hmm. était il y a 20, 30, même 50 ans. Mm -hmm. euh, le produit, tu l'as mentionné, il change. On va vers le produit électrique de plus en plus. Ça change les dynamiques. Ça change même les sources de revenus. Euh, bref, bien des, des questions à se poser. Mais il y a aussi des nouveaux modèles d'affaires qu'on voit euh, poindre de plus en plus sur différents marchés, dont le marché canadien et celui québécois. Euh, des modèles d'affaires comme celui de Tesla, à titre d'exemple, qui mm -hmm. procède par vente directe, donc sans passer par un, ré un réseau de concessionnaires. Donc, tout ça, c'est des dynamiques qui viennent faire en sorte qu'on la manière qu'on a fait affaire jusqu'à maintenant est hautement challengée. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Mm -hmm. euh, puis, on a décidé à la corporation de créer un événement pour se poser ces questions-là. Donc, au lieu de dire ben, « la, la CCAQ réfléchit de son bord puis propose des choses aux conseillère », on a dit « ben concessionnaires, vous-même, vous allez réfléchir. On va vous créer <rire> l'environnement pour le faire. Et ça s'est fait les 24-25 avril <rire> dernier au manège militaire ici à Québec. Mm -hmm. On a réussi à regrouper plus de, en fait, exactement 52 des concessionnaires automobiles du Québec. Donc, 52 de nos, nos membres. Ce qui est immense. Là. Ce qui est immense. Donc, tout le monde <rire> a convergé pour venir réfléchir à Québec l'espace d'un instant. Et ça s'est réellement produit dans les faits, Daniel. On a évidemment créer des, des micro-conférences pour euh, susciter, si, si on veut, la, la, de la créativité et la réflexion. Euh, mais essentiellement, ça a été un travail de réflexion qui s'est fait dans la salle par les concessionnaires eux-mêmes. Alors, plusieurs ateliers, plusieurs questions posées, puis les réponses sont venues.
1: <rire> oui, c'est ça. Il y a eu un processus. Ouais. Donc, vous avez euh, créé un genre de processus qui amenait à la réflexion. Les concessionnaires, euh, donc, T'sais, oui, on réfléchit sur qui on est, là, mais ça voulait dire dans les faits qu'on s'auto-évaluait. Exact. Et là, les concernés se sont auto-évalués pour en arriver à un constat et dire, voici où on est bon, où on est moins bon, où il faut s'améliorer. Et euh, parle-moi un peu, justement, de qu'est-ce qui en a ressorti de tout ça, de cette auto-évaluation-là.
0: Oui, ben, je pense que tu as bien fait de le mentionner, c'est une prise de conscience collective d'abord qui s'est faite. Puis on a réussi à le faire, puis je te dirais, Daniel, il n'y a, a pas eu de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pratiquement pas eu de débat. C'est comme si on est arrivé à un moment clé. Là, un consensus. De... Un consensus. C'est pas toujours bon, un consensus, Daniel. C'est bon, non, le choc non. des idées, <rire> puis... Faut euh... Mais c'est comme si le fruit était mûr à ce moment-là. Tout le monde était au diapason, vibrait au même rythme, là. Et on déterminait collectivement, OK, c'est là où on, va, on doit aller. Puis la manière qu'on l'avait désignée, c'est qu'on voulait vraiment fondamentalement que les concerneurs eux-mêmes prennent contrôle de l'exercice. Alors, à la suite de la journée de l'atelier, en fait, des ateliers, c'était le lundi euh, à 5 h on invitait tout le monde à venir prendre un, un cocktail. Évidemment, on, on doit pouvoir relaxer un peu entre deux journées de mm -hmm. travail. Alors, il y a eu, il y a eu un cocktail euh, dans, dans, dans le hall du, euh, du manège militaire mais on avait demandé dans la salle pendant la journée, s'il y a des concessionnaires qui aimeraient participer à la rédaction de nos engagements collectifs, ben vous, vous irez pas au cocktail, puis vous allez travailler avec nous autres, puis ça peut prendre une heure, comme ça pourrait en prendre dix.
1: Okay. Euh,
0: quand on a posé la question dans la salle, je m'attendais à ce que ou deux personnes lèvent la main. Euh, J'avais mon équipe assez occupée pour backer puis, puis rédiger. Mais finalement, il y a une douzaine de concessionnaires qui ont levé la main, ah, Daniel, yeah, oui. tellement qu'on ne savait plus quoi en faire. Euh, parce qu on, trop, là. <rire> on avait prévu une salle, une espèce de huis-clos avec une table ronde pour huit personnes, qui okay, okay. <rire> donc de collège militaire. On manquait de place. Fait on a dit qu'on va faire deux drafts. Fait qu on, finalement, on a diffusé, divisé les, les concessionnaires participants en deux drafts okay. pour la rédaction. Bien sûr qu'on était là pour les accompagner. J'avais mon équipe, Gabrielle, notre rédactrice en chef d'ailleurs, qui était là. Mais la désign c'était comme une conférence de l'ONU. Donc, une journée de travail complète, après ça, on rassemble toutes les, les, les réflexions, les idées euh, qui ont sorti dans la journée, on rédige, OK, ce qui a eu lieu finalement en cinq heures, et euh, assis-toi bien, euh, Daniel. <rire> À 10h30 le soir, on n'avait pas fini de rédiger. <rire> ah, <God. rire> fait que le lendemain matin, il a fallu qu'on reprenne l'exercice un peu. Ça, on ça était... veut dire que le travail a été payant. Là. Il y en a... a des idées qui ont ressorti. Il y avait là, du là, jus procès <rire> ouais, avec lequel travailler. <rire> Puis le lendemain matin, fait on, est, on est arrivé dans, le fond, dans la salle avec un, un projet de manifeste avec je peux le dire, une dizaine de points exécutables à voter. Okay. Ils ont tous été retenus avec un, un suffrage de 96 et plus par les concessionnaires dans la salle, mis à part un point, on ne le trouvait pas assez fort, on était à 75 on a ce garde correct, on n'est pas prêt, on le tasse. Mais les autres points ont été retenus. Puis, tu me poses la question, tu t'en t'enignais là. Ben oui. C'est quoi, les, quoi points? les points? De quoi <rire> qu'on parle? C'est quoi qu'on parle euh, au juste? Écoute, je vais te le dire simplement, puis on peut aller plus dans le détail si tu veux euh, plus tard, mais essentiellement, les concessionnaires ont dit on doit effectuer un changement de culture dans nos organisations parce oh. qu'on pense que notre pérennité, autrement dit, la survie du modèle d'affaires de distribution des véhicules par concessionnaire, dépend de notre capacité à offrir une meilleure expérience aux consommateurs qui rentrent chez nous en ne perdant pas de vue que ça passe par la culture, je le répète, dans nos organisations, donc ça passe par notre capacité de leadership embarquer notre force de travail dans ce grand projet-là.
1: Ce point-là, est-ce que ça a un rapport avec la perception des gens? Par exemple, si on pose la question aux gens, ils vont nous dire, « Ben Là, tu as, as, euh, as les avocats, tu as je sais pas quel groupe, oui. euh, et les, les, les vendeurs d'auto qui sont presque en dernier. » Exact. Donc, c'est ce qu'on veut améliorer par ce point-là.
0: C'est exactement le, 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 la résultante finale. C'est ce qu'on veut on va améliorer la perception qu'ont les gens de ce qu'on fait. Mm -hmm. Parce qu'on pense qu'on fait des belles choses. Je veux dire, on est situé dans toutes les communautés du Québec, mais réellement toutes les com communautés du Québec. Tu cherches un concessionnaire d'une marque donnée, ben, euh, il y a de fortes chances que tu puisses le trouver dans, moins de, dans un rayon de moins de 3 km de chez, de chez toi. C'est une force, ça. Il oui. faut le mettre de l'avant. Mais il y a aussi des, des, des éléments sur lesquels travailler. Pourquoi encore aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, le client... Euh, nous positionne dans le bas de l'échelle de la réputation. Puis tu sais, on a présenté des, des stats pendant le, le sommet. Ouais. On a gagné une position depuis l'an dernier. On était 50 sur 50, mm -hmm. imagine, les derniers. Après les politiciens et les, mm -hmm. et les prêtres, on était mm -hmm. les, les derniers. On est devenu 49e cette année, euh, Daniel. fait qu'on ouais. était bien content. Mais quand on a su, c'était qui les 50e? On a déchanté un peu. cest qui? Non, les, influenceurs. les influenceurs.
1: Les influenceurs, mon oh Dieu. Okay. <rire> c'est dur d'aller plus bas. Là. Donc, la seule manière de, gagner notre pla... de regagner
0: notre place de cinquantième, c'est d'aller... C'est quelqu'un qui fait pire que toi. ...d'aller dans un avion, <rire> ouais, euh... ça, dans point. un vol pour Cana. Euh,
1: les autres points euh... oui. que, 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 que vous en avez sortis.
0: Bon, fait que ça, c'est la prémisse, dans le fond. Mm. C'est un peu le, le préambule sur lequel on a voté. Mais les autres points touchent trois éléments plus particulièrement. Là, on voulait vraiment des points exécutables sur lesquels mmh. travailler. Il y a l'élément de transparence, il y a l'élément d'expérience employée, puis l'élément de certification. Transparence, essentiellement, les, les concessionnaires ont fait le, le constat en salle, là, le lundi 24 avril, que le principal irritant pour les consommateurs quand ils rentrent chez nous, c'est l'aspect transparence du prix et négociation. Ok. Donc, si ça, ça n'existe pas, la négociation, ou si le prix est complètement transparent et, et, et le même pour, pour tout le monde, ben déjà, ça enlève le principal héritant dans notre relation avec le consommateur. Fait que ça, c'est le premier point. Trouvons okay. des solutions pour euh, tasser cet héritant-là. OK. On y reviendra. Avec grand plaisir. On va y revenir. <rire> euh, la deuxième, c'est toujours en lien avec la transparence, mais ça touche l'employé cette fois-ci. Okay. On nous a demandé de proposer des plans de paye qui sont pas uniquement basés sur une vente effective, mais qui tiennent compte aussi de l'expérience client qu'a offert le représentant euh, du concessionnaire au client. Donc, oui, satisfaction clientèle, mais on peut même être créatif et oui. penser à d'autres choses. Là.
1: Si tu es accueilli par quelqu'un qui n'a pas la pression de vendre immédiatement, cette personne-là va mieux t'accueillir, va moins te mettre de pression. Tu vas avoir une meilleure idée de l'image de la place.
0: Exactement. Puis, tu sais, c'est pas Yann qui le dit, c'est les concessionnaires eux-mêmes. Ouais. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant. Euh, deuxième grand pilier, expérience employée. Alors là, on nous a demandé, euh, là, je vais trou trouver les bons mots, je n'ai pas le manifeste devant mm -hmm. moi, mais de, 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 en fait, de développer des outils en ressources humaines adaptés à la réalité des concessionnaires pour que les concessionnaires puissent évoluer dans leur pratique et mesurer leur impact aussi. Donc, on... on en fait ce que j'ai retenu des concessionnaires c'est qu'il y avait un réel désir fondamental d'augmenter leur jeu en matière de gestion des ressources humaines parce qu'ils ont pris la conscience euh, très précise que notre compétitivité comme or organisation aujourd'hui en 2023 puis demain ça sera encore le cas passe par notre capacité à avoir une bonne main-d'œuvre de qualité mobilisée en quantité suffisante. Absolument. Alors ça on a beau vouloir euh, on a beau rêver longtemps mm -hmm. là si on n'a pas d'employés pour, non. pour euh, nous faire évoluer, pour faire euh, distribuer les véhicules, pour répondre aux clients, bien, on ne fait pas grand-chose, évidemment.
1: Absolument pas. Et la certification.
0: Donc, finalement, troisième pilier, certification. Puis ça, c'est majeur. Ça, c'est un changement fondamental, Daniel. Ouais. Les concessionnaires veulent un changement fondamental, mesurable. Et l'outil qu'ils nous ont proposé, on dit que la CCAQ pourrait développer une certification avec tout ce que ça comporte là, pour valider qu'on est bon ou qu'on est moins bon, puis c'est quoi le chemin pour devenir meilleur. Alors, l'idée essentiellement, c'est de certifier certains employés clés euh, qui sont en relation avec les clients et de certifier les organisations aussi avec un mécanisme de maintien. Donc, on a parlé de clients mystère, Autrement dit, euh, L'organisation qu'on pourrait créer, là, qui gérait la certification, qui pourrait être à même la CCAQ, ce n'est pas encore défini. Là, on est en, dans les plans des projets. Mais on est là pour, non seulement donner la certification, mais assurer un maintien. On veut valider de manière constante que le jeu ne redescend pas, qu'il demeure en phase avec la certification qui a été octroyée au départ. Donc ça, c'est un gros mandat. Là. Je ne te cacherai pas, Daniel, que... Ouais. Je ne te cacherai pas que... Euh... Ça Certifié nous a donné un petit, petit vertige. <rire> oui,
1: parce que là, euh, si tu en certifies, ça veut dire que tu dois peut-être en décertifier. Absolument. <rire> Ce peut-être pas le bon terme, là. Oui. mais tu comprends que ça prend des outils d'évaluation Oui. et ça prend des échelles d'évaluation, ça prend des un processus. Donc, oui. tu, tu certifies quelqu'un, mais avant d'enlever de, la certification, tu vas avoir des indices qui vont dire que cette cet établissement-là doit se ressaisir, doit retravailler des affaires, donc ça prend des échelles. Euh, effectivement, oui, ça, ça doit donner le vertige, <rire> j'en conçois. C est, c est mais c'est quand même oui. rassurant. Puis moi, je me mets dans la peau du consommateur. Un consommateur qui, qui est conscient, euh, qui est minutieux, va dire, moi, je vais aller euh, magasiner dans un établissement certifié.
0: Exact. Exact, c'est ça le désir.
1: Quand es, tu vas dans ton établissement certifié, c'est que tu sais que tu as des mécanismes ou tu as des recours si ça va pas
0: bien. Exactement. Alors, l'idée, c'est de regagner au final, mais c on a commencé par ça. <coughs> Absolument. C'est de regagner la confiance du consommateur, mais de de fait, pas d'un point de vue relation relations publiques. Les relations publiques viendront ensuite, mm. mais on veut faire un changement fondamental, puis ça passe par ces trois piliers-là. Puis la certification, Daniel... C'est, selon moi, le pilier le plus important en termes de travail à accomplir pour l'équipe de la CCAQ. Oui, oui. On part from scratch. Et c'est celui pas,
1: qui alors. va avoir le plus d'impact aux consommateurs. Je pense que oui.
0: Je pense que oui, très certainement. Puis, tu sais, on, on, on a quand même des opportunités. Puis, il ne euh, faut pas voir seulement la, la lourdeur de la tâche. Ce que je trouve génial, Daniel, on est en 2023 aujourd'hui. Je pars de zéro. Autrement dit, pas, je traîne pas une patente, une équité que, que je, dois, je, dois, je dois traîner. Je pars de zéro. J'ai l'opportunité. On a l'opportunité collectivement, les concernants d'avoir en 2023 la, la meilleure certification qui a jamais été créée Parce que en certification, il y a, il y a certification de certification. Euh, on est en train d'explorer ce qui se passe dans le monde, euh, en matière de, 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 de nourriture bio, etc. Il y a différentes certifications qui existent, mais c'est pas toutes des certifications reconnues. Mm -hmm. C'est pas toutes des certifications qui sont soutenues par du fondamental non plus. <rire> Alors, il faut faire vraiment une belle, une belle exploration de ce qui se passe, de ce qui existe autour de nous. Ouais. Il y a le modèle de l'homme-vic aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui se passe non. du côté ontarien. Euh, ici, au Québec, on a l'Office de la protection du consommateur qui vient euh, appliquer la loi sur la protection du consommateur. En Ontario, ils ont l'équivalent, mais l'organisation qui chapeaute la loi est une organisation paritaire entre des gens de l'industrie auto et des gens du gouvernement. Alors, est-ce un modèle qu'on pourrait reproduire? C'est toutes des choses qu'on va devoir explorer dans les prochaines semaines. Il y, a, il y a
1: beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à ouais. faire. Euh, point d'origine, Yann, je veux te ramener à, à, au prix. Euh, je veux te ramener au modèle Tesla que tu as parlé un peu plus tôt. Mm -hmm. Qui, euh, d'après moi, bouleverse plus qu'on pensait au début. Euh, la voiture, au début, a bouleversé parce que c'était quand même les premiers à arriver avec une voiture et une plateforme dédiée à la voiture électrique, une voiture électrique avec, une voiture électrique avec du haut kilométrage. L'industrie automobile n'était pas prête à répondre. On a répondu avec timidement avec des véhicules à essence qu'on a transformés ouais. en véhicules électriques.
0: On était loin à réagir.
1: C'était très lent pour ouais. l'industrie. Euh, Tesla a pris une, un mille et demi d'avance. On, on commence à les rattraper drôlement. Mais ce, qu ce que moi et tout le monde croyait qui était révolutionnaire, c'était leur voiture. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'était peut-être le modèle d'affaires qui était beaucoup plus révolutionnaire que
0: la voiture. C'est bien dit. Ah, je suis d'accord avec toi, Daniel. Absolument.
1: Parce qu'on a, on a choisi euh, de ne pas faire affaire, euh, avec, de garder le contrôle à 100 oui. de la fabrication jusqu'à la livraison et de ne pas opter pour un modèle d'affaires conventionnel comme il existe exact. avec dans le
0: reste de l'industrie. Mais tu sais, dans le fond, c'est quoi Tesla? Mettons, mettons qu'on ah, oui. définit la, cette business-là. Mm. C'est quoi Tesla? c'est une plateforme technologique mm. euh, qui couvre du magasinage au lead à l'achat jusqu'à l'entretien du véhicule. Et tout ça, d'une manière euh, hautement réfléchie, et bien faite. Tu veux acheter un véhicule Tesla, tu vas sur Google, tu tapes Tesla, <rire> tu arrives sur le site, tu as une belle expérience de magasinage en ligne. Un jour, tu te présentes dans un un corporate store, un magasin mmh. corporatif, peut-être pour essayer si tu le désires, ou encore certains ne l'essayent même pas puis se font livrer leur véhicule mmh. à domicile. Alors, c'est un modèle d'affaires qui est différent. Il est-tu bon, il est-tu pas bon, est-ce qu'il convient à tous C'est pour moi qui vais y répondre. Par contre, je pense qu'ils ont gagné quand même euh, ben. plusieurs parts de marché au travers les, les années dans différents marchés, dont le marché canadien. Je pense qu'ils sont assez contents de où ils sont présentement. Absolument. Alors, tu sais, les consommateurs doivent se poser, se poser cette question-là. Comment je réagis à ça? Oui, Puis,
1: mais je trouve que c'est... Oui, On, je dis que le modèle, leur modèle d'affaires était révolutionnaire. Il est révolutionnaire jusqu'à présent. À présent, euh, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, et mettons jusqu'à hier ou avant-hier, parce que jusqu'à maintenant, on a vu un seul côté de la business. Ouais. Un seul côté de la médaille. Ouais. C'est que Tesla, depuis leur création, gère de la demande. Oui, j'aime ça. On gère uniquement de la demande. Mm -hmm. C'est-à-dire que leurs produits sont en demande. On est en sous-production. Donc, il y a une demande plus... Donc, on veut plus de voitures qu'on était capable d'en produire. Et donc, tout ce qu'on avait à faire, c'est de mettre une plateforme en ligne pour que les gens commandent leurs véhicules. Euh, puis là, ben, parce qu'on n'avait pas les reins très solide au début, on devait annoncer déjà un nouveau produit oui. pour prendre des précommandes sur un nouveau produit. Exciter, Donc, c'était euh, un comme une start qui, qui <rire> finissait jamais. Là. Mais pour exciter les gens et les garder là et faire rentrer de l'argent neuf. C'était
0: la bourse aussi. <rire>
1: Mais on n'a jamais géré ce que l'industrie automobile a dû gérer toute leur vie. C'est-à-dire une sous-production et une sous-demande des produits. Ça, oui. ça demande davantage une équipe de vente. Ça demande un côté marketing euh, assez euh, élaboré. Euh, donc, ça demande des forces un réseau de distribution plus euh, élaboré. Ce que l'industrie automobile a en ce moment. Et oui. là, Tesla a vécu un, un, un genre de surproduction depuis l'ouverture de leur usine en Chine. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année 2023? Le début de l'année 2023, on est rendu à cinq baisses baisse de prix seulement. Oui. Et Mais ça, ça a une limite. Ils ne pourront pas baisser le prix éternellement. Non, ils ne pourront pas baisser. Donc, oui. c'est là qu'un réseau de distribution de concessionnaires, qu'une équipe de vente, c'est là que euh, le marketing, tout ce que Tesla ne fait pas présentement, c'est là que ça vient entrer en jeu. Pour oui. écouler des véhicules, euh, distribuer des véhicules. Donc, on ne peut pas dire chez Tesla, on va envoyer quand as 3000 concessionnaires aux États-Unis comme Ford. Tu envoies tes véhicules dans 3000 concessionnaires, tu en écoules pas mal en même temps. Oui. Mais quand tu les envoies chez toi, euh, comme Tesla, parce que c'est chez vous, puis que tu as un point de vente par grande ville, ou deux oui. maximum, tu deviens limité. Là. Donc, Tout à fait cet fait raison. autre côté de, 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 du monde des affaires, j'ai hâte de voir comment on va, on va réussir à gérer. Ce qui m'amène à te parler du prix. Dans euh, ton manifeste, tantôt, tu me dis on ne va pas... On, va, on veut que ce soit plus clair au niveau du prix. Mm -hmm. Là où l'industrie automobile, va, vous allez avoir de la difficulté, c'est que vous êtes dans un marché compétitif.
0: Oui, hautement compétitif même.
1: Compétitif oui. par le fabricant, oui. qui est compétiteur oui. avec les autres fabricants, par le fabricant qui met ses propres concessionnaires en compétition parce que le chiffre de vente de chaque concessionnaire de chaque mois est important. Exact. Et dans le concessionnaire... Et le concessionnaire, lui, met en compétition ses propres vendeurs oui. pour qu'à chaque oui. mois, tu aies un vendeur du mois et que celui qui vend le plus et qui vend le plus. Et tout ça, tu veux faire ça dans euh, un prix unique qui a déjà été essayé par Saturne, par exemple, ou d'autres, et qui n'a jamais fonctionné dans un marché compétitif parce que les concessionnaires, des différents concessionnaires euh, sont en compétition avec l'autre. Donc, ils vont vouloir vendre un petit peu moins cher qu'avec l'autre. Donc, au niveau du prix, ça, ça va être vraiment euh, extrêmement difficile
0: à réaliser. C'est un gros défi, non pas quant à l'ampleur de la tâche, là, comme la certification. Mm -hmm. C'est un défi, euh, je dirais, structurel. Euh, tu as tout à fait raison, Daniel, puis c'est pas chose mm -hmm. faite. C'est entre la prise de conscience. Je pense que la prise de conscience est faite, est faite puis c'est est clair. Pis je pense que les consommateurs ont eu raison de dire, faut trouver une solution à ça, parce que c'est vrai que c'est un vrai oh, oui, irritant pour oui. pour les, les clients, les consommateurs. Maintenant, comment on le réalise puis, je suis obligé de dire aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, Daniel. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ça que...
1: prendrait l'office de la protection. Du... Ça prend un élément de contrôle. Exact. Parce que exact. tu ne peux pas laisser, je ne pense pas, euh, du profit à, à outrance,
0: de déraisonnable. Exact, absolument. Puis, puis non ah. seulement ça, c'est que comment faire en sorte que des organisations qui sont en compétition entre elles euh, puissent... Euh, Vendre au même prix, tu sais, ça devient une mesure euh, <rire> concurrentielle ou anticoncurrentielle, selon de quel côté on est. Alors, est-ce que ça passe par du légal? Est-ce que ça passe par euh, une initiative manufacturière? Euh, J'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que faut travailler là-dessus. Là. Ça, c'est une évidence. Ben, par exemple,
1: puis... tu vas t'acheter une télé. Euh, plein de commerces vendent des télés. Puis on négocie pas le les télés, puis le prix est là, puis on est paye sur Internet, la télé. Puis... Oh, oui, c'est ça. Hein? Ils ont à peu près tous le même prix. Ça doit être réalisable. Je ne je, je sais pas, mais dans l'industrie automobile, je me dis c'est tellement compétitif qu'on finit tout le temps par... Ah, je vais te donner euh, des pneus du verre, je vais te donner des tapis. L'autre, ok bon, ben, finalement, je vais te le baisser un peu, je vais te donner tant de plus pour ton, ton usager. Il y a tellement de façons exact. de négocier que c'est quelque chose qui va être un peu, euh, un peu difficile. Tu as raison. Au bout de la ligne, tu Vous faites un sommet une rencontre qui est extraordinaire, qui a des idées extraordinaires de ça. Tu vois ça où là dans cinq ans Qu'est-ce euh, qu que tu veux qui ait changé dans cinq ans
0: Bon, dans les faits là, dans cinq ans, ce que j'aimerais, mm. c'est que les, cons en fait, les consommateurs fassent le choix volontaire et intentionnel d'acheter leur véhicule chez un concessionnaire. Un concessionnaire bannierie, celui qui a eu un droit de manufacturier, de, de vendre des véhicules, parce qu'il a l'assurance qu'il va avoir la meilleure expérience client qu'il soit, avec la transaction la plus transparente qu'il soit. C'est ça que je vois dans cinq ans.
1: Tu veux que l'expérience, que la perception du consommateur change envers les concessionnaires?
0: Oui, parce qu'on a pu démontrer une belle évolution concrète au grand public qui est comprise et qui est bien appliquée? C'est réalisable? La réponse est oui. Très certainement. Parce que, tu sais, ça part d'une intention puis d'une volonté. Je pensais pas, Daniel, et ça fait quoi? Un peu, moins, un peu plus de deux semaines qu'on qu a eu le sommet. Là. Tu as participé, tu as constaté comme moi. Mais, tu sais, si on n'avait pas eu. Euh, Comment je dirais ça? Je veux trouver bon mot, là. Mais un apport aussi important du groupe lui-même, des concessionnaires, quant à la démarche dès le jour 1, j'aurais pas pu te répondre aujourd'hui, oui, c'est réalisable.
1: L'implication des concessionnaires fait croire que ça va réellement changer.
0: C'est ma lecture. C'est ma lecture, Daniel. Puis, tu sais, on nous a donné un gros mandat à sécia là. C -C là. Euh, pour moi, c'est un, un acte de confiance envers l'organisation. Fait que je peux pas, on peut pas se planter là-dessus.
1: Est-ce que. Je reviens à ce que j'ai dit au début, la pandémie, euh, les difficultés d'approvisionnement des, des, des concessionnaires, euh, les concessionnaires qui ont dû réduire euh, passablement leur effectif. Est-ce que tout ça n'a pas déjà amorcé cette transformation-là? Est-ce que la transformation n'est pas déjà amorcée, puis est-ce que la voiture électrique qui arrive en grand nombre, va faire en sorte que les gens semblent moins magasinés un peu, semblent vouloir peut-être faire une démarche. Il y en a qui les, qui les commandent, puis on ne laissait même pas là, la voiture.
0: Timing Donc, is Donc tout ça hein? est en train mm -hmm. de
1: faire en sorte que votre rencontre arrive au moment où l'industrie change.
0: Sans doute, Daniel. Sans mm -hmm. doute. Encore une fois, comme on, comme on dit, timing is everything, puis il y, a, il y a quelque chose qui me laisse croire que le fruit était mûr à ce moment-là. Il euh, fallait juste nous créer le bon forum pour qu'on puisse euh, se le <rire> dire collectivement, mais sans doute que le fruit est mûr Parce que, tu sais, veux, veut pas, euh, la transformation existe, elle arrive avec ce que tu as mentionné en prémisse, mais je sens quand même que le 25 avril dernier, les concessionnaires ont pris en charge leur propre transformation. Autrement dit, ils se sont responsabilisés quant à la suite des choses. Parce qu'on est une industrie, Daniel, qui se fait gérer par le monde en entier. Mm. On se fait gérer par les manufacturiers. On se fait dire quoi faire, comment le faire. On se fait gérer aussi par nos fournisseurs hein, euh, euh, informatiques et autres qui nous disent euh, comment opérer avec quel système. Euh, on se fait aussi, disons, le puis avec beaucoup de respect, mais on se fait beaucoup encadrer euh, par les organismes régulateurs, le gouvernement, que ce soit l'OPC, l'AMF, puis ils font bien de le faire. C'est pas... aucune forme de critique. Mais toujours est-il qu'on a été, dans le temps, habitué à se faire dire quoi faire et comment le faire. Là, je, je perçois que le 25 avril, on dit « OK, parfait, on comprend bien notre contexte, mais on va prendre euh, en charge notre destinée. » Puis pour moi, s'il y a un élément important à retenir, c'est ça, que les constellants eux-mêmes, dans l'action, prennent en charge leur, leur destinée. Je trouvais ça important que ça se passe. Ça s'est passé, puis je suis vraiment, vraiment content. Parce que tu sais, tu as parlé de compétitivité tantôt, de compétition entre nous, entre marques, euh, à l'intérieur même de nos organisations. Je ne suis pas sûr que c'est sain, je ne suis pas sûr que c'est bon. Là. On pourrait en jaser longuement. Mais la vraie compétition, à mon avis, en 2023, est sur le modèle d'affaires. On perçoit, puis tu as raison, les limites d'un modèle comme celui de Tesla. Euh, mais notre modèle d'affaires aussi a ses limites. Donc, il faut trouver un, un terrain commun, quelque part, où on va être capable d'être compétitif face à des Tesla. Mais tantôt, c'est Rivian. Tantôt, c'est Vinfast aussi qui, qui s'en viennent à vitesse grand V. Là. C est, c est, ça va aller très vite. Alors, tantôt, il y a un consommateur qui va dire « Je ne fais pas un choix entre un, un modèle et un autre modèle. Je fais un choix entre un modèle d'affaires puis un autre modèle d'affaires en fonction de comment moi je veux vivre mon expérience d'achat d'un véhicule. Fait que tu sais, il faut prendre cette conscience-là, puis tu sais, la limite de Tesla, euh, je dirais attention, si on regarde la Norvège, population de 5,4 millions d'habitants, c'est plus petit que, que le Québec, là euh, dans les deux dernières années, les trois dernières années, Tesla a construit 20 magasins corporatifs pour assurer une présence un peu partout parce qu'ils sont rendus matures dans ce marché-là pour assurer aussi la réparation du véhicule à proximité de, de, de ses clients. Si tu fais une proportion, c'est l'équivalent par capita du réseau Toyota à l'échelle nord-américaine. Alors, il n'y a rien de cristallisé actuellement, mm. Daniel. Tout change. Tout est, tout est envisageable encore aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle, tu sais.
1: Je suis en compagnie de Yann Samyouchi, qui est euh, le PDG de la Corporation provinciale des concessionnaires. Tu viens juste de devancer ma question, je pense, et tu peux utiliser ce que tu viens de dire comme réponse. Tu vois le marché comment dans 10 ans, dans 15 ans?
0: Je le vois euh, florissant et profitable. Euh, je, je vois encore que l'automobile euh, est importante. Le transport individuel demeure important euh, pour les Québécois en raison de notre réalité. Euh, je vois quand même un marché qui est hautement occupé par le véhicule électrique, mais je vois des concessionnaires qui ont su s'adapter, euh, qui ont même peut-être euh, découvert d'autres sources de revenus potentiels en élargissant leur euh, « leur footprint » dans la business automobile. Mm -hmm. euh, puis, je vois des concessionnaires heureux, puis des consommateurs qui sont heureux de faire l'achat d'un véhicule chez leur concessionnaire. <rire> C'est tout un
1: engagement. C'est tout un engagement. Yann, ça fut un plaisir de te recevoir euh, ici. Je pense qu'on euh, va en reparler euh, à quelques reprises. Puis, on va se donner un rendez-vous euh, un, deux, trois fois par année pour euh, jaser du marché parce que c'est fort intéressant. Puis, on aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Puis, on va le faire dans yes. un prochain podcast. Yann Samyushi, qui est euh, prédégé de la Corporation provinciale des concessionnaires. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci à toi. C'est un grand plaisir.